0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o Evandro e você está no Precast, o seu podcast sobre presença. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade, que é um dos elementos que compõem a tríade que vai ser um desafio para a gente nas próximas décadas. Já é um desafio hoje, mas vai se tornar cada vez mais desafiante poder lidar com essa tríade, que é a ansiedade, a depressão e o estresse, que fazem parte aí da grande, é, a grande razão de outras doenças aparecerem no nosso corpo. E você conhecer um pouco da biologia da ansiedade, conhecer um pouco de como isso acontece, é fundamental para que você possa aprender a lidar com ela, para que você possa... Aprender muitas vezes a minimizar e às vezes até eliminar a ansiedade da sua vida. Hoje, no mundo corrido que a gente vive, que está todo mundo achando que está correndo uma maratona, a gente acaba acreditando que é normal ser ansioso. E aí a gente normaliza, a gente normaliza não dormir, a gente normaliza está sempre preocupado com alguma coisa, normaliza a gente não saber lidar com a quantidade de tarefas que a gente tem. Então, no mundo que todo mundo está correndo o tempo todo, a gente acha que é normal você não dormir, por exemplo, né, por conta de uma prova ou por, por conta de uma apresentação, alguma coisa nesse sentido. E aí a, o primeiro recado que eu queria te dar é que se você deixa de dormir por preocupação, não acredite que isso é natural, isso não é natural do ser humano. Natural do ser humano é poder dormir, conseguir dormir a partir de um determinado horário. Né? Então, quando a gente começa a combater essa normalidade, a gente começa a poder entender que o assunto é sério, que cada pessoa sente de uma maneira, mas que, em geral, é, a, a ansiedade, assim como o estresse, eles têm consequências bem, bem severas para a pessoa que está ali é, sentindo os sintomas, enfim, para a pessoa que vive ansiedade. Bom, falar de ansiedade, antes da gente começar a falar sobre ansiedade, eu queria te falar sobre inteligência emocional. Esse assunto está sendo bastante falado ultimamente, né, nos, nos últimos anos, foi talvez um dos assuntos mais falados com relação a habilidades humanas, principalmente dentro de empresas, por exemplo, e a inteligência emocional efetivamente é uma habilidade que te permite se relacionar melhor, se relacionar consigo mesmo melhor, né? poder entender como as coisas acontecem ao teu redor, e ela tem algumas características, né? ou seja, quais são as características de uma pessoa inteligente emocionalmente, por exemplo, uma característica muito forte é poder resistir ao um impulso, né? então se você está de dieta, e alguém te oferece um brigadeiro, você resiste ao impulso, então você é uma pessoa emocionalmente inteligente. Se você é capaz de se automotivar, ou seja, diante de um desafio, você além de não desanimar, você se automotiva, você tem motivação, você cria sua própria motivação, isso também é um traço de inteligência emocional. Persistir diante das dificuldades, ou seja, quando você está trilhando um caminho e aí Acontece um evento, acontece, aparece uma dificuldade ali na sua frente, você simplesmente talvez usa a dificuldade a seu favor ou você não desanima por conta dela. Né? A persistência então é um traço de inteligência emocional. Empatia, né? capacidade de você se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro está sentindo, né? de poder entender o um mundo do outro um traço de inteligência emocional, assim como a autoconfiança, você ter confiança de si mesmo, confiança daquilo que você está fazendo, do seu trabalho, dos seus valores, das suas virtudes, então autoconfiança também é um traço. E o último traço, que é nele que a gente se interessa hoje, é impedir que a ansiedade interfira na tua capacidade de raciocínio, ou seja, se você tem a habilidade de poder impedir com que a ansiedade... Interfira a tua capacidade de pensar, de refletir. Você é uma pessoa emocionalmente inteligente. E eu não estou falando essa questão da ansiedade só por conta dessa inteligência emocional. Eu estou falando porque é um traço fundamental para o nosso relacionamento né, entre pessoas, entre sociedade e até com você mesmo. Quando você tem a capacidade de poder entender que aquele momento, naquele momento ali você está se sentindo ansioso e você sabe lidar com isso. Você impede que o teu raciocínio, que a tua capacidade de pensar, ela seja bloqueada. Quantas vezes a gente está na faculdade e dá aquele branco né, na apresentação, ou seja, na hora da prova. Por quê? Porque a gente deixou a ansiedade tomar conta. A gente abriu mão de poder evitar, de poder impedir que a ansiedade bloqueasse o nosso pensamento. O que seria a ansiedade? Né? Conceituando, o que seria ansiedade? A ansiedade é uma preocupação exagerada, fora de lugar, fora de proporção. Muitas vezes ela se torna patológica. Ou seja, é a possibilidade de você antecipar um evento, quando isso acontece de forma exagerada, quando isso acontece de forma repetitiva e de forma desproporcional com aquilo que realmente pode acontecer, a gente tem os transtornos de ansiedade. Então, imagina o seguinte, você tem um filho pequeno e esse menino vai ali na padaria comprar pão. Você sabe que o tempo de ida e volta não dura mais do que 5 minutos, porque a padaria é do lado da sua casa. Mas o menino já foi e já tem 15 minutos. E aí, o que a ansiedade faz? Antes de chegar esses 15 minutos, né, ali nos 5 no minutos, você já está pensando, e ele está demorando, está demorando. E aí você começa a criar contextos, você cria, começa a criar histórias dentro da sua cabeça para alimentar uma ameaça que não é possível de acontecer. Por exemplo, né, ele ter caído no bueiro, ou é, ele poder ter sido raptado, sabendo que você está ali dentro de um condomínio, por exemplo, sabendo que o local é seguro. Então, é, talvez esse não tenha sido o melhor exemplo, mas quando você exagera uma situação que, que muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, é uma situação que não é possível de acontecer, você tem os transtornos, os transtornos de ansiedade. Né? E repare o seguinte, a preocupação em si não é, uma, não é, ela não é maléfica. Muito pelo contrário, a preocupação ajudou a gente, a nossa espécie a evoluir, mas quando ela é exagerada e fora de lugar, aí surge a ansiedade. Repara que a preocupação ela tem uma função muito importante, que é a de antecipar eventos. E quando você consegue antecipar eventos de forma é, proposital e proporcional, aí a preocupação ela vira uma ferramenta importante. Entende a diferença? A diferença de você usar a preocupação de forma desproporcional e muitas vezes relacioná-la a coisas impossíveis de acontecer, muitas vezes, do que usá-la como uma ferramenta, né, como uma ferramenta de antecipação de eventos. Então isso é fundamental que a gente entenda. E repara que a preocupação é sempre um monólogo. Eu já falei muitas vezes isso aqui, a ansiedade está muito ligada às projeções as projeções que a nossa mente envia em forma de pensamento então são os nossos pensamentos criando realidades que não existem e que muitas vezes não vão existir e esse, esses, essas projeções é uma disfunção é uma disfunção da sua consciência atrelada ao tempo, ou seja, nesse caso, ao futuro. E é sempre um monólogo. Como você está associado aos pensamentos, ou seja, você não sabe que os pensamentos e a mente são uma coisa, você é outra coisa, você está tão associado aos pensamentos que você acha que você é o próprio pensamento. Então acaba que fica um monólogo entre você e você mesmo, alimentando aquela possibilidade, e aí aquilo é, gera uma série é, de consequências para você. Né? Não só em termos biológicos, o seu corpo responde como se aquilo fosse real, mesmo não sendo, né? é, tanto que o seu coração dispara, você começa a suar, o coração é, bate mais forte, né? então a gente consegue perceber esses sintomas que são consequências dessa dessa disfunção de consciência atrelada ao tempo, nesse caso atrelada ao futuro. E repara uma coisa, essa, esse monólogo, ele sempre acaba em tragédia, ou seja, é sempre uma, uma catástrofe que vai acontecer caso é, o seu filho não volte, por exemplo, caso né, você não chegue no horário no trabalho, é sempre algo muito grave. E que na maioria das vezes, eu falei isso aqui um milhão de vezes, na maioria das vezes, é nossa mente aumentando de forma desproporcional esse esse evento bom e por que, que a ansiedade ela bloqueia o teu pensamento né? Você imagina então que quando você está ansiosa né, ansioso ansiosa você está fazendo um ensaio mental o né, um ensaio mental de uma ameaça e essa ameaça ela alimenta uma profecia que às vezes é autoconcretizável ou seja para coisas possíveis vamos supor, você vai fazer uma prova na faculdade e existe a possibilidade efetivamente de você não ir bem na prova e aí você está tão ansioso né? às vezes você estudou muito mas você está tão ansioso para a prova que você acaba indo mal mesmo ou seja, isso, isso sim é uma, é uma possibilidade e isso pode acontecer e aí é, fatalmente às vezes esses eventos eles são autoconcretizáveis né? ou seja, você está tão ansioso que o motivo da sua ansiedade acaba efetivamente acontecendo. E isso acontece porque simplesmente a ansiedade ela mina a tua capacidade cognitiva, ou seja, a tua capacidade de reflexão. Então não só durante uma prova, mas durante qualquer decisão que você venha a precisar tomar, é preferível que você espere um momento em que você esteja menos ansiosa ou menos ansioso, para que você possa tomar essa decisão de forma também racional né já que a ansiedade ela bloqueia o teu a tua capacidade cognitiva então que tipo de decisão que tipo de resultado pode vir de uma decisão como essa né então é, isso é importante da gente entender se você toma uma decisão ali baseada na tua ansiedade independente da área que você está tratando provavelmente não é a melhor decisão que você poderia ter tomado. Provavelmente é uma decisão que você vai colher as consequências em breve. Bom, e para a gente finalizar, algumas ferramentas que a gente usa para poder aliviar a ansiedade, algumas ferramentas que a gente usa para poder entender um pouco melhor quando ela aparecer, e o que, que a gente pode fazer para evitá-la, evitar que a ansiedade tome conta da nossa vida. A primeira coisa é o questionamento. Lembra que eu falei que ansiedade é uma projeção que, eu, que a tua mente está mandando pensamentos ali, você está criando realidades que não existem e muitas vezes são impossíveis de acontecer. Então quando você consegue bloquear esses pensamentos através do questionamento, você tira a força dessa alimentação, dessa alimentação, dessa possível ameaça. Então, quando você tira a força dela, você começa a poder retomar o teu poder de decisão. Ou seja, o questionamento, né, o corte ali daquele fluxo de pensamentos, ele faz com que você retome o teu poder de escolha diante de uma situação de ansiedade. Então, essa é a primeira coisa. Se questionar se aquilo é efetivamente possível de acontecer. Ele, isso pode acontecer, isso é, é real, né, essa possibilidade é real. Então, questionamentos é a primeira coisa. A segunda coisa, e aí eu já falei muitas vezes, é a meditação. A meditação, ela vai te dar uma clareza mental muito grande. Ou seja, com o tempo de prática, fazendo um pouquinho todo dia, vai chegar um momento em que a tua clareza mental está tão grande que a ansiedade, ela poucas vezes toma conta de você. Então, você consegue tomar decisões muito mais assertivas na maior parte do tempo. Por quê? Porque agora você não precisa mais brigar com a ansiedade. A ansiedade simplesmente não aparece mais na maioria das situações. Né? Não significa que você se livrou para sempre e que nunca mais você vai se sentir ansioso, ansioso ou ansiosa. Não é isso. É que a meditação, conforme o tempo vai passando, você vai, é como se você estivesse afiando um machado. Né? Afiando o machado, afiando o machado. E aí vai chegar um momento que a ansiedade ela vai, é, nem mesmo vai aparecer. Bom, então, questionamento, né, se perguntar o porquê, meditação, e a última, que para mim é a mais efetiva e tem várias formas de fazer isso, inclusive a meditação é uma delas, é a atenção plena. A atenção plena, ela faz com que você se torne perceptivo ao que acontece ao seu redor. Percebendo o que acontece ao seu redor, você consegue é, se desvincular dos pensamentos. Então, existem, na verdade, várias formas de você poder evitar ansiedade A principal delas é arrumar uma forma de poder cortar o teu pensamento, de poder cortar aquele fluxo, aquele fluxo de pensamentos que está alimentando uma ameaça que não é real, não é possível de acontecer. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Aproveito para te convidar é, para seguir as minhas redes sociais, onde eu falo sobre outros assuntos. Tem bastante conteúdo lá, eu me dedico, me dedico grande parte do meu tempo a poder falar sobre isso. Então, meu Instagram é o Duarte Evandro, Evandro com H. E se você puder me dar um feedback sobre esse episódio, o que você achou, se você concorda, se você discorda, vou ficar muito feliz de poder te ouvir e poder trocar umas mensagens com você também. Lá no Instagram você acha as minhas outras redes, onde eu falo sobre outros assuntos. E é isso, gratidão pela tua presença espero você na próxima semana um grande abraço, valeu